0: Vous êtes sur RTL RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. Et avec Céline on va revenir bien sûr sur cette professeure tuée
1: poignardé effectivement ce matin en plein cours dans un lycée privé catholique de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques l'élève qui a porté les coups a été interpellé dans la foulée, on y revient dès le début de ce journal. À suivre également dans une dizaine de minutes nous serons en Ukraine avec Émilie Beaujard notre envoyée spéciale qui a pu s'approcher au plus près du front à Barmouth, à 700 mètres seulement des forces russes elle nous racontera ce qu'elle y a vu et comment soldats et habitants vivent aujourd'hui en Ukraine après-près d'un an de conflit. A suivre également les mécanos Made in France. C'est bientôt fini. La seule usine qui en fabriquait dans l'Hexagone fermera l'an prochain. Les salariés l'ont appris hier. Et puis le Real et cet esprit incroyable. Les Meringue qui ont réussi à renverser le match hier à Liverpool mené 2-0. Ils se sont finalement imposés 5 buts à 2 en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Mais quels sont les ressorts madrilènes On posera la question à notre correspondant cependant Mathias Valton du sport aussi. Avec cette question du jour sur notre site rtl.fr aimeriez-vous assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Vous le savez, la, la billetterie est très décriée, on vient d'en parler longuement avec Isabelle Langer. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, nous sommes mercredi on parlera donc cinéma avec Stéphane boutsock et notamment le dernier Spielberg à l'affiche
0: Rendez-vous à partir de 13h avec les auditeurs au 30 du 10 pour échanger sur tous ces sujets.
1: La météo avec vous, Peggy Broche. aujourd'hui, c'est gris et c'est humide sur presque tout le pays Oui, avec des passages pluvieux par intermittence,
2: mais en tout cas, personne n'y
1: échappe. Merci Peggy. Les détails, évidemment, à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
1: Une professeure tuée donc ce matin dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. L'enseignante a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves, Guillaume Chies. Oui,
3: un élève de 16 ans qui a sorti un couteau de son sac et poignardé sa professeure. S'en est suivi un mouvement de foule. Les policiers ont interpellé l'adolescent. Il a été placé en garde à vue. Nous avons pu accéder aux synthèses des premières déclarations que l'élève a faites à la police. Il explique avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. Il est actuellement en garde à vue interrogé par la PJ de Bordeaux et les enquêteurs vont notamment se pencher sur les antécédents psychiatriques du lycéen et retracer son emploi du temps juste avant l'agression mortelle.
1: La victime, Guillaume, cette professeure d'espagnol est donc décédée. Que sait-on
3: d'elle Eh bien, il s'agit d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années, professeure d'espagnol dans ce collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin, décrit comme un établissement calme. Elle était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours sont intervenus et n'a pas pu être réanimée. Les élèves qui étaient présents lors de l'agression ont été évacués et commencent à être auditionnés par les enquêteurs.
1: Merci beaucoup Guillaume chiez Le maire de Saint-Jean-de-Luz Jean-François Irigoyen vient de réagir sous choc à l'image de toute une ville.
0: Vous vous en doutez, c'est très compliqué. Euh, le corps enseignant est choqué. Voilà, j'ai d'abord une pensée, moi, pour la, pour la, famille, hein, la famille de l'enseignante. Hein. C'est quelque chose de, de dramatique qui n'est jamais arrivé dans notre dans notre ville, même dans notre région. Uniquement une pensée pour toute la famille, pour tout le corps enseignant, et bien sûr pour tous les élèves bon qui, pour certains, sont, sont choqués. Un voilà, procureur de la République est arrivé il y a une heure, bon, il fera une, une conférence de presse, je pense, en début d'après-midi. Alors les, les élèves certains ont commencé à être récupérés par, par, leur, par leurs parents, et la classe concernée est toujours, toujours dans le collège, avec une cellule psychologique.
1: Le maire de saint jean de Jean-François-Hérigoyen, avec Morad Jabari. Pour RTL, le ministre de l'Éducation nationale, Pabdia, il se rend sur place. Le gouvernement, lui, a déjà apporté, je cite, son plein soutien à la communauté éducative.
0: RTL Midi. Vos enfants, vous-même, avez certainement pris beaucoup de plaisir à les assembler. C'est bientôt fini pour jouer au mécano Made in France.
1: Une seule usine continuait à les fabriquer jusque-là, à Calais, mais le couperet est tombé hier. Et tous les salariés ont appris qu'elle fermerait ses portes dès l'an prochain, Antoine de Carles.
3: Oui, c'était la douche froide hier pour les 50 salariés de l'usine calaisienne qui produit 2,5 millions de boîtes de jeux par an. Pourtant, ils se savaient confrontés à un marché difficile rendu plus compliqué encore par l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières. L'usine Mécano de Calais n'est jamais parvenue à atteindre l'équilibre financier selon la direction, malgré l'investissement de 7 millions d'euros depuis 2014. Pourtant, Jean-François Sandras, syndicaliste CGT chez Mécano, n'en revient pas.
4: On a annoncé aux salariés, ben les gens ils les bras qui tombaient, quoi. ils étaient pas ils ne pensaient pas une telle décision. On avait touché en 2021 une participation au bénéfice. Le 2022, on nous a dit qu'on avait fait un moins bon chiffre d'affaires, mais qu'on aurait été à l'équilibre. Et puis ben là, début 2023, on nous annonce ça, on s'y attendait pas. Quoi. Ouais, brutal, ouais. très brutal.
3: Alors les premiers licenciements auront lieu le 1er juillet, la production sur le site se terminera en octobre avant une fermeture complète au premier trimestre 2024. Ce matin ici l'usine est exceptionnellement fermée les syndicats se sont réunis à partir du 2 mars, une procédure va s'ouvrir pour définir les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
1: Antoine Decarne à Calais pour RTL, bénéfice record pour Stellantis le constructeur qui regroupe Peugeot, Citroën mais aussi Fiat et Chrysler enregistre près de 17 milliards d'euros de bénéfices sur l'exercice 2022. Bénéfice qui sera en partie redistribué. Les salariés toucheront une prime de 4 300 euros.
0: Mettre la France à l'arrêt le 7 mars, les syndicats annoncent leur ambition pour la rentrée scolaire sur le front de la réforme des retraites.
1: Car après avoir laissé passer les vacances, les organisations syndicales ont bien l'intention de reprendre la bataille et de faire de cette journée du mardi 7 mars une démonstration de force la plus importante journée de grève disent-ils depuis le début du mouvement.
0: Et cela avant que le texte arrive au Sénat mardi prochain.
1: Les débats s'annoncent moins agités qu'à l'Assemblée nationale, où deux points ont cristallisé les attaques sur le texte. Le sort réservé aux femmes et l'employabilité des seniors. Et bien sur ces points-là, ça pourrait bouger au Sénat. Les centristes en tout cas font des propositions. Bonjour Marie-Mollet. Bonjour. Euh, pour les seniors d'abord alors, pour les seniors, les centristes poussent deux mesures.
5: D'abord, l'idée d'un bonus-malus. Récompenser les entreprises bonnes élèves avec une baisse des cotisations sociales sur les salaires des plus de 57 ans et sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu avec une obligation de payer les cotisations sociales des seniors qui auraient été licenciés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal. Donc le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que l'index senior proposé actuellement par le gouvernement. Et puis l'autre mesure poussée par les centristes, c'est l'idée d'un CDI spécial senior, inspiré du plan Un jeune, une solution, donc avec potentiellement des aides pour les entreprises qui recrutent des seniors, des baisses de charges ou un parcours de formation pour les seniors. Une idée qui pourrait donc être très coûteuse.
0: Et pour les femmes
5: Et bien Pour les femmes, le groupe centriste propose une bonification de leur pension à à partir du deuxième enfant, de minimum 5%. Aujourd'hui, ce bonus existe, mais seulement à partir du troisième enfant. Le problème de toutes ces idées, c'est qu'elles coûtent cher. Le gouvernement a déjà lâché beaucoup de lest sur les carrières longues et n'a plus de marge de manœuvre. Il n'entend pas faire de cadeaux supplémentaires au Sénat, où il aura pourtant besoin des centristes pour faire voter la réforme. marie Mollet
1: du service politique d'RTL, merci.
0: Rassurer les alliés de l'OTAN, c'est tout l'enjeu de la visite de Joe Biden qui se poursuit aujourd'hui en Pologne.
1: Le président américain est arrivé avant-hier dans le pays après sa visite surprise à Kiev, en Ukraine, lors de laquelle il a réaffirmé le soutien sans faille des états unis Soutien également de l'OTAN, cette alliance militaire de 20 pays, dont la Pologne. Et si Joe Biden est aujourd'hui à Varsovie, Bénédicte Tassar, ce n'est pas un hasard car le pays fait figure de très bon élève dans l'alliance ah oui,
6: oui de très bon élève, la Pologne c'est d'abord le hub logistique de Géchouf tout près de la frontière ukrainienne, de la part toute l'aide humanitaire et militaire. Là est également installée la base militaire américaine avec 10 000 soldats J'échouffe où s'entraînent aussi des bataillons entiers de soldats ukrainiens. Varsovie vise à devenir la première armée de l'Europe, avec à terme 300 000 hommes. En France, nous en avons 270 000. 3 000 chars et un budget défense qui devrait dépasser les 4% du produit intérieur brut du pays. La Pologne achète aux Américains des chars Abrams, des chasseurs F-35, des lance-roquettes Imars et des munitions. Varsovie n'est qu'à 150 km de la Biélorussie et si les Russes veulent entrer en Europe sans passer par les montagnes, ils choisiront la plaine de Pologne. Alors, Varsovie préfère faire confiance à Washington pour sa défense plutôt qu'à Paris ou Berlin, la Pologne premier rallié de Joe Biden au sein de l'OTAN. Déjà deux visites présidentielles
1: américaines depuis le début du conflit. Bénédicte Tassar, chef du service international ici à RTL et dans le même temps Chine et Russie affichent leur belle entente. Le ministre des Affaires étrangères chinois est en déplacement à Moscou. Pékin, on le rappelle, a promis de publier cette semaine sa proposition de solution politique sur l'Ukraine.
0: La Belgique est en guerre contre les trafiquants de drogue. On vous a déjà parlé ici même de ce fléau, notamment à Anvers, devenu l'épicentre du trafic de stupéfiés en Europe. Et
1: depuis des mois, déjà, les habitants vivent au rythme des règlements de compte. Alors, pour tenter de juguler tout ça, les Pays-Bas et la Belgique viennent d'annoncer une série de mesures, Hélène Alloison.
5: Plus de policiers, plus de contrôle des containers et des agents du port d'Anvers des amendes plus lourdes pour les consommateurs Au total, sept mesures annoncées à l'occasion d'un sommet Belgique-Pays-Bas dont une mesure phare, la création d'un poste de commissaire national aux drogues. Inevan Weimers a pris ses fonctions en fin de semaine Il va
6: sans dire que l'intégrité de notre pays est en jeu et que bien entendu nous devons la protéger en empêchant que de l'argent provenant de la criminalité ne soit injecté dans notre économie Nous devons garantir une application
5: efficace et nous devons nous assurer de sanctionner les criminels là où ça fait mal. Le bourgmestre d'Anvers, le nationaliste flamand de Wever se dit reconnaissant mais prudent.
4: Cela nous a complètement envahis. Ce n'est pas un problème local. Le fait que cela soit enfin considéré comme une crise nationale, que les gouvernements néerlandais et belges examinent cela ensemble, je ne peux que m'en réjouir. Ce sont des choses que je demande depuis des années.
5: Un arsenal qui répond à un drame récent, la mort d'une enfant de 11 ans, victime collatérale d'un règlement de compte début janvier.
1: Une véritable honte de choc dans le pays. Elena loison correspondante de RTL en Belgique.
0: RTL Midi. Le foot est un tenant du titre à l'image de Karim Benzema, très en forme en Ligue des Champions. Le Real a assuré le spectacle hier à Liverpool.
1: Oui, dans ce huitième de finale aller au, au parfum de revanche de la finale de l'an passé. Les Madrilènes ont d'abord été menées 2-0 avant de renverser complètement la rencontre et de s'imposer 5 buts à 2. Mathias Valton, on avait rarement vu une équipe infliger un tel bouillon à Liverpool dans son stade.
4: Oui, c'est certainement un match dont on se souviendra longtemps, une performance qualifiée d'historique en Espagne. Du haut de ses 14 ligues des champions, le Real Madrid a encore prouvé que la Coupe d'Europe était son jardin et qu'il restait le grand spécialiste des remontadas. Le PSG en avait fait les frais l'an passé. Hier, alors qu'on croyait qu'ils allaient sombrer, sans s'affoler, et grâce à leur expérience et leur talent, les madrilènes ont fini par donner une leçon de football à Liverpool et ont un pied en quart de finale de la compétition. Et il y a un petit côté masochiste chez le club madrilène, obligé d'être maltraité pour enfin se réveillé. Le Real, c'est en fait le roseau de la fontaine. Il plie, souvent, mais il ne rompt jamais et finit presque toujours par s'imposer. Cette capacité à revenir à chaque fois de l'enfer et à ne jamais s'avouer vaincu, c'est surtout l'héritage de valeurs et d'une mentalité transmise de génération en génération et incarnée à merveille par sa devise, hasta le final jusqu'à la fin. Une résilience et des capacités mentales au-dessus de la moyenne, une culture de la gagne, tout ce que n'a finalement pas le PSG et dont le club parisien ferait bien de s'inspirer.
1: Merci beaucoup Mathias Valton à Madrid pour RTL.
4: C'est pas gentil.
1: Mathias, mais pourtant il est plutôt gentil, hein, Mathias d'habitude.
4: Oui, mais bon, je, je pense que le Real est, est un exemple pour, pour le PSG. Hein. Faut, faut, faut il s en, s en sert, faut qu'il s'en serve il les, faut qu'il regarde ce qui se fait.
1: Merci Mathias, on va leur transmettre La météo on vous retrouve Peggy Broche, son est fini ou presque du ciel bleu aujourd'hui.
2: Ah bah ça c'est clair, le ciel bleu on l'oublie parce qu'il n'y en a pas, il y aura peut-être quelques éclaircies ici ou là mais globalement c'est un ciel bien nuageux avec de l'humidité on a des passages pluvieux, quasiment tout le monde y passera, on a quelques averses ici ou là, ça circule, hein, ça circule bien, alors ce sera peut-être les pluies, seront peut-être plus continues cet après-midi entre le Jura et les Ardennes. On a aussi quelques flocons sur les Pyrénées, c'est pas grand-chose, mais euh, plus de neige également sur les Alpes à partir de 1800 mètres en fin d'après-midi. Et là où il y aura peut-être quelques éclaircies, c'est du côté de la Méditerranée, sur l'Alsace également avec un temps plus sec, euh, en Corse, parce que la Corse échappe à cette perturbation, le ciel sera variable. Et puis la Bretagne et la pointe du Cotentin retrouveront quelques éclaircies cet après-midi après le passage de la perturbation ailleurs. De toute façon, ça restera gris, avec des averses, tout ça sous des températures, alors qu'ils sont en baisse, mais Toujours au-dessus des normales, sauf sur le nord-ouest, on est sur des valeurs de saison. Avec 9 degrés cet après-midi au Havre, 10 à Rennes, 11 à Aurillac, ainsi qu'à Paris, 12 à Limoges et Orléans, 13 à Lyon et Clermont-Ferrand, 14 à Strasbourg et Marseille, 15 à Toulouse et Grenoble, 16 à Nîmes et 17 degrés à Ajaccio. Merci, Peggy.
0: Émilie Beaujard est à Bakhmut en Ukraine. Dans une seconde, elle témoigne de la situation.
2: Jusqu'à 13h, RTL
1: midi. Pascal Pro, Céline Landreau.